0: Les chroniques de la douleur, un podcast qui vous dit « Les douleurs chroniques ne sont pas une fatalité ». Et si on découvrait les causes réelles de votre douleur Autrement dit, quand le stress, les émotions et les souvenirs créent nos douleurs chroniques. Il est évident que le stress joue un rôle majeur dans l'apparition des douleurs chroniques et dans le système de la douleur en général. Nous avons déjà vu comment le cerveau utilise le contexte pour décider comment un signal nerveux doit être interprété ou non comme douloureux, comment il peut faire varier son intensité. Particulièrement, nous avons vu comment un traumatisme physique pouvait se transformer en douleur chronique, malgré la réparation des tissus associés à la blessure initiale, quand un état de stress coïncide avec le trauma. Pourtant, il arrive que ces douleurs apparaissent sans qu'aucun événement initial semble à l'origine de cette douleur. Et savez-vous que votre enfance joue un rôle important dans ce processus Que votre cerveau peut déclencher des sensations de douleur aiguë sans aucun lien avec un trouble physique préalable, ni même aucun stress lié à la situation présente Je vous propose aujourd'hui d'explorer comment des schémas neuronaux liés à la douleur peuvent s'installer dans un cercle vicieux de douleur uniquement par des biais émotionnels. Et surtout d'explorer les tout premiers pas pour sortir de ce cercle vicieux. Alors voilà, nous vivons tous aujourd'hui dans une société d'injonction et d'hyperstimulation. Tout le monde veut notre attention, notre boss, notre partenaire, nos enfants, nos amis et même l'ensemble des entreprises de ce monde. Cela a d'ailleurs un nom, l'économie de l'attention. Au-delà de monopoliser notre énergie, tous ces acteurs attendent de nous quelque chose. Et nous voilà enfermés dans ce que les anglo-saxons appelleront la rat race, une vie sur les chapeaux de roue où le nombre d'actions que nous devons réaliser est bien supérieur à celui de nos projets ou de nos besoins. Peut-être y a-t-il sur votre smartphone la fameuse « to-do list » avec 300 items dont vous savez déjà qu'elle ne s'épuisera jamais. Cependant, notre cerveau n'est pas adapté à cette vie, ou pas encore du point de vue de l'évolution. Ce rythme s'est installé en quelques générations seulement, bien peu pour que la nature permette à cet organe, pourtant si performant, de s'adapter à tant de stimulations. Notre cerveau est plus adapté au stress que subissaient nos lointains ancêtres, celui d'être une proie par exemple, dans cette situation de stress aigu, un mécanisme de fuite ou de lutte s'active, mettant toutes les ressources du corps à disposition pour résoudre le problème. Le corps ainsi tendu se détend après la fuite ou la lutte, ou se détendait si toutefois notre ancêtre avait survécu à l'attaque d'un tigre à dents de sabre. Notre cerveau sait donc plutôt bien gérer les situations de stress aigu mais éphémères. Les processus d'alerte, de tension sont ici réversibles par nature. Seulement, il est beaucoup moins performant pour traiter le stress de la vie quotidienne d'une société industrialisée. Je pense que jusqu'ici, je ne vous apprends rien. Mais si je devais donner un seul exemple populaire des conséquences d'un stress quotidien sur l'organisme, je citerais le burn-out, dont souffrent près d'un tiers des salariés de ce pays, 13% si l'on ne considère que les cas sévères, soit tout de même 2,5 millions de personnes. Ce qui est moins connu, c'est que le stress et les émotions peuvent créer des voies neuronales susceptibles de provoquer des symptômes physiques chroniques et souvent graves. Ici encore, l'approche médicamenteuse va traiter les conséquences, mais pas les causes. Et si l'on ne traite pas la cause sous-jacente de la douleur, vous vous exposez à une aggravation du problème. Et malheureusement, je croise chaque semaine à l'hôpital des personnes qui ne supportant plus le stress, les impasses émotionnelles s'anesthésient avec de l'alcool, des drogues ou des comportements d'addiction comme le jeu ou le sexe. Ici rentre en jeu notre cerveau émotionnel. Il n'existe pas un cerveau émotionnel en tant que tel, c'est la partie dédiée aux émotions de notre cerveau. Et le fonctionnement de notre cerveau explique comment le stress de la vie peut se transformer en douleur corporelle. Malgré la complexité et l'individualité des réactions cérébrales, nous avons tous des besoins en commun. Être aimé, nourri, protégé, nous développer, devenir indépendant. Nous avons tous des pensées et des émotions et des souvenirs. Les souvenirs émotionnels sont imprimés dans notre cerveau et stockés dans ce que l'on appelle des réseaux associatifs. C'est un réseau très profond situé dans des régions anciennes du cerveau d'un point de vue évolutionniste. Parmi ces structures, nous pouvons citer l'amygdale, l'hippocampe, le cortex insulaire, le cortex singulaire antérieur et le cortex préfrontal. Ces zones sont étroitement liées à l'hypothalamus, le centre du système nerveux autonome. Et ce système nerveux autonome est au cœur de tous les processus inconscients. Il contrôle notre respiration, notre rythme cardiaque, notre tension artérielle, notre température. C'est aussi lui qui régit notre équilibre et prend la main dans nos mouvements en cas de chute. En période de stress, le système nerveux autonome est activé et va produire des hormones comme le cortisol et l'adrénaline, ces hormones qui déclenchent nos réactions de lutte ou de fuite. Le système nerveux autonome va diriger le flux sanguin vers les membres pour courir, pour nous battre. C'est ainsi que l'évolution a amélioré nos chances de survie. C'est par exemple le système nerveux autonome qui prend la main quand un animal indéterminé s'approche de nous dans la pénombre, nous fait donc reculer, parfois sursauter et crier. La recherche montre que lorsque les émotions surgissent rapidement, le flux sanguin dans le cerveau se déplace des lobes frontaux, la partie consciente de notre cerveau, vers le système limbique, qui est la partie émotionnelle, réactive et subconsciente du cerveau, qui comprend l'amidale et le système nerveux autonome. C'est ainsi que nos réactions, nos agissements, se passe parfois à notre insu. L'activation du système nerveux autonome peut avoir des conséquences fâcheuses chez les douloureux chroniques. En effet, le système nerveux autonome contrôle les fibres nerveuses qui affectent toutes les parties du corps. La recherche montre notamment que l'anxiété ou la colère provoquent une tension accrue dans les muscles du dos des personnes souffrant de dorsalgie chronique. Et ce, sans qu'elles prennent conscience ni des émotions qui ont créé cette douleur, ni même de l'augmentation du tonus musculaire. L'activation du système nerveux autonome peut avoir des conséquences dans des régions très différentes pour chacun. Les muscles, le système cardio-respiratoire, digestif ou urogénital. Cette activation peut donc donner lieu à, dans tout le corps, des sensations différentes de picotement, d'engourdissement, de brûlures, de vertiges, de palpitations, d'acouphènes, etc. Et évidemment des douleurs. Certaines de ces activations mènent à des états de grande fatigue ou de dépression. La douleur causée par l'activation du système nerveux autonome peut survenir soudainement lors d'un spasme musculaire aigu ou se développer progressivement au fil du temps. Cette douleur peut être constante ou occasionnelle, elle peut être légère ou sévère, et elle peut prendre la forme d'une douleur d'une douleur aiguë, d'un engourdissement. Le tout sans dégradation des tissus ou apparition de maladies physiques dans le corps. Évidemment, cette douleur est bien réelle, elle est causée par l'activation d'une voie neuronale. Cortex singulaire antérieur et cortex préfrontal dorsolatéral, les frères ennemis. Retenez bien le nom de ces deux-là, ils sont à l'origine de bien des mots qui vous assaillent, ils gèrent les mécanismes sous-jacents à l'activation de la douleur. Nous en avons déjà parlé dans les tout premiers épisodes du podcast, le cerveau dispose de mécanismes complexes pour gérer la douleur. Parmi les structures en charge, il y a le réseau de saillance celui qui décide de l'importance à attribuer à une information, à un stimuli. C'est ce réseau qui rendra insensible votre fracture du bras si vous devez fuir un pitbull agressif. Cette même fracture sera douloureuse si vous devez simplement porter un colis. Dans ce cas d'activation de la douleur, c'est la région du cortex singulaire antérieur qui est active. Cependant, les réponses émotionnelles augmentent l'activité de cette zone, ce qui a pour effet d'amplifier la douleur. Cela est confirmé par des études via IRM. En fait le cortex singulaire antérieur désactive la zone du cortex préfrontal dorsolatéral, une partie du cerveau qui agit pour réduire la douleur. Imaginons que vous allez voir votre médecin pour une douleur quelconque, et que votre médecin ne peut vous dire l'origine de cette douleur. L'anxiété la frustration de cette absence de diagnostic aura tendance à activer votre cortex singulaire antérieur. Imaginez que cette situation perdure, l'activation du cortex singulaire antérieur devient alors de plus en plus facile. Nous y reviendrons. Dans le cadre du stress chronique, nous avons déjà vu qu'en plus, la réponse nerveuse est accrue. Certaines cytokines, des protéines qui envoient des messages à d'autres parties du corps, sont libérées. En période de stress, ces cytokines rendent les cellules et les terminaisons nerveuses plus sensibles à la douleur. Le stimulus nerveux à l'origine de la douleur amplifié vient s'ajouter à l'activation du système nerveux autonome. Le stress chronique entraîne donc une sensibilité accrue à la douleur dans le cerveau, la moelle épinière et les nerfs. Un des marqueurs de stress chronique est votre taux de cortisol, une hormone produite lors de l'activation du système nerveux autonome. Une étude a d'ailleurs montré que les adultes qui présentent des anomalies dans la production de cortisol sont plus susceptibles de développer des douleurs chroniques que ceux qui ne présentent pas ces anomalies, ce qui plaide encore une fois pour un lien entre stress et douleurs chroniques. Seulement, notre stress actuel n'est pas le seul élément émotionnel à déclencher des réactions douloureuses. Nos expériences vécues dans l'enfance sont aussi inscrites dans notre cerveau. Nous avons une mémoire émotionnelle. Cela a été observé chez des animaux qui, exposés jeunes à des environnements stressants comme une séparation précoce de la mère ou des stimuli douloureux, voient la réponse de leur système nerveux autonome suractivé en grandissant. Mais cela a été aussi observé chez l'homme. Par exemple, les nourrissons humains exposés à des prises de sang répétées au cours des premières semaines de leur vie ressentent des douleurs accrues lorsqu'ils subissent des interventions médicales plusieurs mois plus tard. Aussi, j'en ai parlé précédemment dans les facteurs de risque liés à la fibromyalgie, les traumatismes dans l'enfance laissent comme une empreinte émotionnelle. Des abus émotionnels, physiques ou sexuels, impliquent beaucoup plus de risques de développer des douleurs chroniques. Et ces expériences, comme stockées dans le cerveau, amènent une plus grande réaction du système nerveux autonome si elles surviennent à nouveau dans la vie d'adulte pouvant déclencher des symptômes de douleur chronique. Parfois, un cercle vicieux peut s'installer. Comme nous l'avons déjà vu, les blessures physiques sont plus susceptibles de créer une douleur chronique si des circonstances stressantes de la vie surviennent en même temps que la blessure. Dans ce cas, les signaux de douleur déclenchés par la blessure peuvent être appris et un cercle vicieux de la douleur peut s'installer. Lorsque les nerfs qui transmettent les signaux du danger du site d'une blessure au cerveau sont activés pendant un certain temps, ils se sensibilisent ce qui signifie qu'ils sont plus susceptibles de se déclencher et d'envoyer davantage de signaux de danger avec une quantité moindre d'activation des tissus. Ces nerfs sensibilisés qui transmettent les signaux de la douleur au cerveau affectent progressivement ce dernier. Les zones de sensation douloureuses dans le cerveau sont également sensibilisées et continuent à ressentir la douleur. C'est ainsi que les douleurs s'enracinent et deviennent chroniques. La répétition amène le système neurologique à renforcer les voies de la douleur et d'autres symptômes. Et les fibres nerveuses commencent très rapidement à se connecter les unes aux autres. Plus les nerfs se déclenchent souvent, plus la douleur dure et plus ces fibres continueront à créer ce cercle vicieux de la douleur. La désormais fameuse neuroplasticité, la capacité du cerveau à se modifier tout au long de la vie, nous permettant d'étendre nos savoirs ou de parfaire nos techniques, joue ici contre nous. Il a été démontré que la douleur aiguë peut induire des changements dans la moelle épinière et le cerveau. Dans un contexte de stress chronique, notre cerveau apprend à étendre la douleur dans le temps, mais aussi à d'autres parties du corps, à augmenter la sensation de douleur, ainsi naissent les douleurs chroniques. L'entraînement du système nerveux est tel que l'on peut parfois assister à un phénomène d'enracinement. Pour expliquer cela, vous avez peut-être appris à faire du vélo, à skier ou à jouer d'un instrument même si vous ne pratiquez pas pendant des mois, au bout de quelques minutes, chevauchant votre monture, chaussant vos skis ou épaulant votre violon, les sensations reviennent très vite et vous pouvez très rapidement reprendre vos bonnes aptitudes. Dans un autre registre, cela explique pourquoi aussi un alcoolique pourtant sobre pendant des années peut rechuter à une seule prise d'alcool. Certains schémas sont si profondément ancrés qu'on ne peut les supprimer. Dans ce cas, on peut les affaiblir les remplacer par d'autres plus vertueux qui se déclencheront en lieu et place du schéma pathologique. C'est l'objet de nombreux programmes de rééducation fondés sur la neuroplasticité. Et encore une fois, la sensation de douleur n'a plus rien à voir avec le stimulus nerveux reçu par le cerveau. Sinon, pour l'exemple, comment une personne amputée d'un membre pourrait-elle donc en souffrir Le fameux syndrome du « membre fantôme » La douleur est ici causée par la sensibilisation des nerfs et la réorganisation du cerveau produisant une douleur qui est ressentie dans le membre manquant, un effet indésirable de la plasticité neuronale, heureusement réversible. Vous le savez maintenant, le cerveau peut créer de la douleur sans aucune cause physique. S'il fallait vous en convaincre encore plus, en 2004, un groupe de chercheurs a essayé de déterminer si le cerveau pouvait réellement créer de la douleur. Ils ont exposé un groupe de personnes à trois conditions distinctes une douleur thermique dans une main, la suggestion hypnotique qu'il ressentait une douleur thermique dans la main, et le simple fait d'imaginer cette douleur sans suggestion hypnotique. Des IRM ont été réalisés pour savoir s'il y avait des différences entre ces trois conditions. Les images cérébrales ont montré que des zones similaires étaient activées dans les situations de douleur thermique et de douleur hypnotique, notamment le cortex singulaire antérieur et quelques autres zones tandis que des zones cérébrales moins nombreuses et différentes étaient activées pendant la douleur imaginée. Il s'agit de la première preuve que le cerveau peut créer une douleur qui ne se distingue pas de la douleur causée par la stimulation des nerfs dans les tissus. Cette recherche contribue à confirmer que la douleur réelle peut être causée soit par des états pathologiques physiques, soit par des processus neuroplastiques qui créent des circuits neuronaux appris. Et dans tout schéma neuronal, il y a un déclencheur. Parlons ici des déclencheurs de la douleur. Une fois qu'un cycle de douleur est initié entre le cerveau et le corps, certains déclencheurs commencent généralement à se développer et à accentuer les réactions douloureuses. Vous vous souvenez du chien dans l'expérience de Pavlov qui bavait à la simple écoute d'une clochette C'est un peu le même mécanisme. Un exemple. Il y a plusieurs années... Robert Adler a administré à des souris du cyclophosphamide, un puissant médicament immunosuppresseur dans un bol contenant de la saccharine qui a un goût un peu particulier. Évidemment, leur système immunitaire s'est considérablement affaibli. Quelques semaines plus tard, après que leur système immunitaire se soit rétabli, il leur a donné un bol contenant uniquement de la saccharine. Leur système immunitaire s'est à nouveau affaibli, démontrant ainsi le pouvoir des déclencheurs. Cette étude date de 1979 et elle a été reproduite chez l'homme avec les mêmes observations en 2002. Certains déclencheurs sont tout à fait conscients. Par exemple, une personne souffrant de douleurs dorsales remarquera que marcher, conduire, s'asseoir ou se pencher en avant provoque des douleurs. Et ces actions seront associées à la douleur et deviendront des déclencheurs de la douleur. Avec le temps, les voies reliant ces déclencheurs à la douleur se renforcent et le cycle de la douleur est très bien assimilé par le cerveau et le corps. Heureusement, ces déclencheurs peuvent être surmontés ou, en termes physiologiques, éteints en désapprenant cette connexion. Une partie de mon protocole repose sur le mouvement et est totalement adapté à ces situations. Alors comment stopper ce cercle vicieux Jusqu'à présent, je ne vous ai parlé que de ce qui crée la douleur, les mécanismes, les zones du cerveau, les déclencheurs. Vous allez peut-être maintenant découvrir votre meilleur ami, le cortex préfrontal dorsolatéral. Cette zone particulière du cerveau ainsi que d'autres zones situées dans la partie consciente du cerveau, le lobe frontal, peuvent inverser le cercle vicieux de la douleur en contrôlant les voies subconscientes qui produisent les douleurs chroniques. Le cortex préfrontal dorsolatéral est si puissant qu'il peut éliminer les expériences douloureuses. Il a par exemple été démontré que les personnes qui ont l'habitude de se couper avec des lames de rasoir ont une tolérance beaucoup plus grande à la douleur physique. Lorsque leur cerveau est scanné, la zone du cortex préfrontal dorsolatéral est très active ce qui démontre le pouvoir que cette zone du cerveau peut avoir sur la douleur. Lorsque le cortex préfrontal dorsolatéral est activé, le cortex singulaire antérieur, la zone qui exacerbe la douleur, est automatiquement désactivé, ce qui réduit encore la douleur. Des recherches ont montré que l'on peut apprendre à diminuer l'activation du cortex singulaire antérieur et à augmenter l'activation du cortex préfrontal dorsolatéral, ce qui permet de réduire la douleur et les symptômes psychologiques. Particulièrement, le cortex préfrontal dorsolatéral est activé lors des processus d'apprentissage au sens large du terme, dans les phases d'encodage et de rappel. Vous vous souvenez peut-être que lors d'un épisode précédent, je vous indiquais comment notre système attentionnel pouvait désactiver notre douleur. Le cortex préfrontal dorsolatéral a toute sa place dans les exemples que je vous donnais alors. Bref Activer le cortex préfrontal dorsolatéral, c'est tout l'enjeu des programmes de rééducation contre les douleurs chroniques. Et c'est la base de tous les exercices que je propose, de façon à trouver pour chacun les meilleures stratégies qui activent le cortex préfrontal dorsolatéral et désactivent le cortex singulaire antérieur, pour éteindre les déclencheurs qui perpétuent la douleur et diminuer les réponses émotionnelles de l'amidale. C'est pourquoi ces programmes sont si efficaces pour enrayer le cycle de la douleur. Ce qui est important, c'est que ces programmes s'adressent à toutes les composantes de la douleur. De nombreuses recherches ont démontré comment le cerveau contrôle réellement la douleur. Toute douleur a des composantes sensorielles, cognitives et affectives. La composante sensorielle, c'est ce que vous ressentez, sa localisation, son intensité, le type de douleur, comme une brûlure ou un picotement. La composante cognitive est ce que vous pensez de votre douleur, quelle en est la cause, votre avis sur le fait qu'elle soit temporaire ou permanente, qu'elle soit contrôlable ou qu'elle soit guérissable. Enfin, la composante affective, comprend les sentiments et les émotions que vous ressentez face à la douleur, telles que la peur, l'inquiétude, la colère ou le ressentiment. Il existe des zones distinctes du système nerveux qui traitent ces trois composantes de la douleur. Et pour éliminer la douleur chronique, il faut s'attaquer à toutes ces composantes. La façon dont les gens pensent à leur douleur et les sentiments qui y sont liés ont un impact important sur la gravité de la douleur. D'une certaine manière, si vous souffrez de douleurs chroniques telles que celles que j'ai présentées en parlant du système nerveux autonome et que les tests standards n'ont pas permis d'identifier une pathologie médicale claire, vous pouvez être rassuré, il n'y en a pas. Et c'est peut-être une très bonne nouvelle. Vos douleurs ne sont pas liées à une pathologie du corps et une guérison est possible. Le travail qui vous incombe maintenant est de déterminer quels processus physiques et psychologiques ont contribué à créer et à perpétuer les symptômes puis de travailler à une rééducation du cerveau afin d'éteindre le cercle vicieux neurologique. Votre cerveau se transforme chaque jour, il a créé la douleur chronique, il peut donc l'effacer. Cet épisode était aussi long qu'ambitieux. Je voudrais quand même résumer la question de la mise en place d'un cercle vicieux de la douleur. Les chemins neuronaux qui font apparaître et perdurer les douleurs chroniques peuvent apparaître à la suite d'une blessure ou d'un événement stressant qui provoque des émotions fortes dans l'amygdale. Une fois que la douleur est engagée et répétée, les nerfs qui envoient des signaux de douleur au cerveau deviennent sensibles au fil du temps et envoient des signaux répétés, même s'il n'y a pas de lésion tissulaire dans la zone où la douleur est ressentie. Ces signaux sont transmis à l'amygdale, puis amplifiés par les émotions conscientes et inconscientes, qui déclenchent l'activation du cortex singulaire antérieur. Le système nerveux autonome active le mécanisme de lutte, de fuite, de pétrification parfois, qui produit une activation nerveuse, une tension musculaire, des spasmes gastro-intestinaux ou une activation du système cardiovasculaire qui aggrave les symptômes physiques. Ces voies se renforcent au fil du temps, ce qui crée un cercle vicieux de douleur et de réactions émotionnelles accrues. Divers déclencheurs, tels que certains mouvements, des positions, des lieux, des changements climatiques, des aliments ou des situations peuvent agir comme des réponses conditionnées et renforcer les voies neurologiques qui perpétuent la douleur. Dans la partie consciente du cerveau, la zone du cortex préfrontal dorsolatéral peut agir pour diminuer et rompre le cycle en neutralisant l'activité du système nerveux autonome et désactivant le cortex singulaire antérieur. Simple, non Il est maintenant temps de passer à l'action. Votre mission, si vous l'acceptez, est de commencer à vous observer, à trouver vos propres déclencheurs. Il ne s'agit pas ici d'observer et d'évaluer la douleur en elle-même, vous savez maintenant que tout cela est contre-productif, mais bien d'enquêter sur les circonstances associées à vos douleurs. Rappelez-vous les différentes composantes, affectives, cognitives, sensorielles. Les associations sont parfois évidentes, une situation, un aliment, un mouvement, mais parfois, certaines associations ne sont pas évidentes du tout, et pour les déceler, vous devrez jouer au détective. Vos proches, avec un regard extérieur, peuvent être d'une grande aide ou un professionnel de santé armé d'un questionnaire bien fourni. Déterminer ces déclencheurs, c'est un élément important d'une stratégie de lutte contre les douleurs chroniques fondée sur la neuroplasticité, afin de pouvoir éteindre et peut-être supprimer définitivement ces douleurs. C'est tout pour cet épisode. J'espère que vous pourrez utiliser ces informations ou les exercices que je vous présente le plus tôt possible pour mettre en place une véritable stratégie de lutte contre vos douleurs chroniques. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient échanger avec moi sur leur situation spécifique, qui veulent aller plus loin et démarrer un plan d'accompagnement, vous pouvez me retrouver via le site www.chroniquedeladouleur.fr Maintenant, on ne lâche rien, on passe à l'action, parce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode du podcast.